0: Dobrý večer, vitajte pri správach. Nerušené počúvanie želám Blažana Bolcová. V kauze údajného únosu vietnamského občana Suan Tajna majú právo moc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány. Na sociálnej sieti to pripomína Policajný zbor Slovenskej republiky. Doposiaľ podľa policajného zboru nebola doručená justičným orgánom Slovenskej republiky žiadosť o prijatie trestného oznámenia ani žiadosť o prevzatie trestného stíhania pre konkrétny skutok, trestný čin a vo vzťahu ku konkrétnej osobe či osobám. Slovenské justičné orgány boli podľa polície požiadané nemeckými justičnými orgánmi len o poskytnutie právnej pomoci. Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovateľia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa bol použitý aj slovenský vládny špeciál. Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Najšťedrejších darcov spomedzi parlamentných strán mala vlani ľudová strana naše Slovensko. Kotlebovci takto v roku 2017 v rámci darov a bezodplatných plnení získali 28 518 eur. Vyplýva to z výročných správ politických strán, informuje TASR. Na druhom mieste skončilo zdarmi vo výške viac ako 14 500 eur hnutie sme rodina. na treťom SAS 8 900 eur a na štvrtom Most Heat 100 eur. Smer SD, SNS a Orano na daroch a bezodplatných plneniach nevyzbierali nič. Na členských príspevkoch najviac zarobili národniari. Do straníckej kasy SNS prišlo vlani od členov dovedna 175 727 eur. Nasledujú Smer SD 83 000 eur, Most Híd 27 000 eur, SAS 21 000 eur, Ľudová strana Naše Slovensko 11 590 eur a rodina 5 149 eur. Hnutie Oliano nevyzbieralo na členskom nič. Zdravotníckí záchranári pre kolapsový stav z vysokého tepla pomáhali počas včerajška 80 ľuďom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. Záchranári mali najviac výjazdov ku kolapsom z tepla v Prešovskom kraji. Naďalej platí, že počas horúcich dní je dôležité dodržiavať pitný režim. Ideálne je piť čistú vodu, prípadne vodovriedené ovocné alebo zeleninové šťavy. Kávu je lepšie piť z mierou a alkoholu je vhodnejšie sa vyhnúť. Pápež František zmenil cirkevnú náuku o treste smrti so slovami, že nikdy nemôže byť schválený, pretože útočí na základnú dôstojnosť všetkých ľudí. Vatikán dnes oznámil, že František zmenil katechizmus z katolíckej cirkvi súhrn oficiálnej katolíckej náuky, teda výklad hlavných zložiek katolíckeho učenia. Predtým katechizmus uvádzal, že cirkev nevylučuje uchýlenie sa k trestu smrti, ak je to jediný možný spôsob účinnej ochrany ľudských životov pred surovým agresorom. V Novej náuke sa podľa tlačovej agentúry AP uvádza, že predchádzajúci prístup cirkvy je zastaraný a že existujú iné spôsoby ochrany spoločnosti preto církev učí vo svetle evanielia, že trest smrti je neprípustný, lebo je útokom na nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka. Církev sa odhodlane usiluje o jeho zrušenie na celom svete. Európska komisia uvolnila 6 miliónov eur na iniciatívy, ktoré majú pomôcť krajinám juho Ázie pripraviť sa na živelné katastrofy. Od cyklónov po záplavy, od zosuvov pôdy až po sucha a zemetrasenia. Prírodné riziká predstavujú opakovanú hrozbu pre krajiny juhovýchodnej Ázie. Súčasné monzúnové dažde, ktoré zasiahli región, sú toho znepokojivou pripomienkou. Uviedol dnes v správe pre médiá Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis. Exekutíva už v máji tohto roku vyčlenila 7 miliónov eur na opatrenia, ktoré mali pomôcť Bangladešu pripraviť sa na obdobie dažďov. Z novo ohlásenej finančnej pomoci sú 2 milióny eur určené pre Marsko, a to najmä na vybudovanie národného systému reakcie na zemetrasenia a tsunami. Nepal dostane 2 milióny eur, ktoré by mali dostať najzraniteľnejšie komunity v oblastiach postihnutých zemetrasením. Milión eur dostanú Filipíny. Z financí by malo profitovať hlavne chudobné meské obyvateľstvo žijúce v lokalitách ohrozených prírodnými katastrofami. Zvyšný milión eur si rozdelia Kambodža, Laos a Vietnam. Takmer tretina zamestnancov Európskej agentúry pre lieky EMA sa nepresunie z Londýna do Amsterdamu, kde bude nové sídlo tejto prestížnej agentúry po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Uviedol to dnes holandský spravodajský server Dutch News. Predstavitelia EMA už naznačili, že agentúra pre výpadok časti personálu dočasne obmedzi rozsah svojich činností a pozastavi niektoré aktivity. Niektorí pracovníci agentúry, o ktorej sídlo sa neúspešne uchádzala aj Bratislava, už dali výpoveď, aby si stihli pohľadať nové pracovné miesta ešte pred presťahovaním agentúry do Amsterdamu. Portál upozornil, že lieková agentúra sa bude musieť sťahovať dvakrát, pretože nové sídlo v Amsterdamskej obchodnej štvrti nebude dokončené do novembra tohto roku. Ďalšou príčinou neochoty časti zamestnancov presídliť sa do Amsterdamu sú platové podmienky. V súlade s pravidlami EU platy zamestnancov agentúry sa odvíjajú aj od životných nákladov v krajine, v ktorej agentúra pôsobí, čo voči podmienkam v Londýne znamená pokles príjmov až o 24 Bývalý katalánsky premiér Carles Pichdemont bude možno kandidovať na poslanca Európskeho parlamentu v mene belgickej politickej strany Nová Flámska aliancia, ktorá je súčasťou federálnej vlády Belgicka. Uviedol to dnes flámsky denník Het Last News. Podľa tohto zdroja sa Pičdemont v každom prípade ocitne na volebnom zozname pre eurovoľby, ktoré sa budú konať koncom mája 2019. Deník spresnil, že nacionalisticky orientovaná Nová flámska aliancia chce lídrovi katalánskych separatistov pomôcť stať sa europoslancom a využívať poslaneckú imunitu. Katalánsky expremiér sa v sobotu 28. júla vrátil z Nemecka do Belgická, kam sa uchýlil v lani na jeseň, aby sa vyhol vyšetrovaniu súvisiacemu s pokusmi svojej vlády o vyhlásenie nezávislosti Katalánska, ktoré španielská vláda považuje za protiústavné. Posádka plavidla španielskej humanitárnej organizácie ProActiva Open Arms zachránila dnes v skorých raných hodinách z vod Stredozemného mora 87 migrantov vrátane 8 neplnoletých. Utečenci strávili podľa informácií organizácie dva dni v medzinárodných vodách. Teraz sú už v bezpečí na palube lode. Nie je však jasné, kam poputujú. Informovali o tom tlačové agentúry DPA a MTI s odvolaním sa na španielsku humanitárnu organizáciu. Taliansko i Malta totiž uzavreli svoje prístavy pre lode humanitárnych organizácií. Loď Open Arms je popri se v súčasnosti už jediným záchranným plavidlom takéhoto charakteru, ktoré zostáva pred severoafrickým pobrežím. Ukrajina ostro protestovala proti výrokom predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána týkajúcich sa euroatlantických integračných snách Kieva. Informovalo o tom dnes spravodajský server 24.kahu, podľa ktorého Ukrajinský rezort diplomacie v tejto záležitosti predvolal zástupcu veľvyslanectva Maďarska v Kieve. Orbán mal v prejave na Letnej univerzite Maďarov v Rumunsku vyjadriť názor, že nie je reálne, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie ani členom NATO. Vyhlásenie maďarského ministerského predsedu podľa Kieva nie je v súlade s politikou Únie a svedčí o tom, že Maďarsko volí na spolupráce cestu konfrontácie a zasahuje do vnútorných záležitostí Ukrajiny. Ukrajinský prezident Petro Porošenko dal dnes zelenú fungovaniu Najvyššieho protikorupčného súdu. Informoval o tom na Facebooku. Podľa agentúry Interfax Ukrajina je tento zákon jednou z nevyhnutných podmienok, aby Ukrajina získala ďalšiu trážu pôžičky od Medzinárodného menového fondu. Porošenko zároveň požiadal Najvyššiu komisiu pre kvalifikáciu sudcov, aby usporiadala konkurzy a Ministerstvo zahraničných vecí, aby vyzvalo medzinárodných partnerov, nechčo najskôr delegujú svojich zástupcov do Verejnej rady medzinárodných expertov. Podľa tohto zákona najvyšší protikorupčný súd bude vykonávať spravodlivosť ako súd prvej a odvolacej inštancie v trestnom konaní týkajúcom sa trestných činov spadajúcich pod jeho jurisdikciu. Bude vykonávať aj súdnu kontrolu dodržiavania práv slobôd a záujmov osôb v takomto trestnom konaní. Švedská vláda dnes oznámila, že zaobstara americký raketový systém protivzdušnej obrany Patriot, označila ho za spolahlivý a schopný bojovať protibalistickým robotom. Podľa agentúry AP vláda uviedla, že splnomocnila armádu na nákup štyroch mobilných odpaľovacích zariadení a rakiet. Prvá dodávka sa očakáva v roku 2020. O počte rakiet sa vláda nezmienila. Podrobnosti ocene ani informáciu o termíne podpisu dohody kabinet nezverejnil. Švédsko, ktoré nie je členom NATO, tvrdí, že ho už niekoľko rokov znepokojuje zhoršená bezpečnostná situácia v regióne Baltského mora. Rusko tam totiž rozširuje svoje vojenské operácie a to od roku 2014, keď anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Švédsky rozhlas uviedol, že domáci systém protivzdušnej obrany nie je schopný zostreľovať balistické rakety. Turecký minister vnútra Sulejman Soylu zosmiešnil dnes sankcie, ktoré voči nemu a ministrovi spravodlivosti zaviedli USA. Obom ministrom zmrazia v USA všetok majetok a občania Spojených štátov budú mať zakázané robiť s nimi akékoľvek finančné transakcie, pripomína agentúra DPA. Sojlu na Twitteri napísal, že Turecko má v Amerike jeden majetok moslimského duchovného Fethullah Hagulena, ktorého Ankara obvinuje zo zosnovania pokusu o vojenský prevrat z júla 2016. Sankcie amerického ministerstva financií na oboch ministrov sú reakciou na kauzu pastora Andrewa Brunsona, ktorého v Turecku zadržiavajú od roku 2016. Obvinili ho z členstva v hnutí exilového duchovného Gülena, ktoré turecké úrady považujú za teroristickú organizáciu. Neskôr voči 50-ročnému pastorovi vzniesli aj obvinenia zo špionáže a z pokusu o zvrhnutie tureckej vlády. Američan všetky obvinenia rezolutne odmieta. Ruské ministerstvo obrany dnes informovalo, že príslušníci Mierových síl Organizácie spojených národov sa po rokoch vrátili hliadkovať na hranicu medzi Sýriou a Izraelom okupovanými golandskými výšinami. Mierová misia bola pozastavená v roku 2014 v čase násilia, ktoré sprevádzalo občiansku vojnu v Sýrii, pripomína agentúra AP. Izrael obsadil golandské výšiny vo vojne v roku 1967. Hranica bola po celé 10 ročia pokojná, kým v roku 2011 nevypukla vojna v Sýrii. Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Sýriu Alexander Lavrentiev v útorok oznámil, že sírske vládne jednotky už majú pod úplnou kontrolou územia susediace s Golanskými výšinami a že operácia proti teroristom na jeho západe Sýrie sa skončila. Izraelské stíhačky zabili nedaleko hranice so Sýriou 7 ľudí, informovala o tom dnes izraelská armáda. Videli sme 7 ozbrojených podozrivých, ktorí boli očividné teroristi, uviedol hovorca armády o udalosti, ku ktorej došlo včera večer. Po streľbe na podozrivé osoby vojaci prehľadali oblasť a našli sedem tiel, ako aj 5 útočných pušiek AK-47, pásy s výbušninami a granáty. Ozbrojení muži sa možno chceli infiltrovať do Izraela, povedal hovorca. Vzhľadom na ťaženie sírských vládnych síl proti militantom na juhu krajiny sa izraelská armáda domnieva, že títo teroristi patrili k tzv. islamskému štátu. Agentúra DPA pripomína, že Izrael sleduje vývoj v susednej Sýrii s obavami. Chce sa pritom uistiť o tom, že nárazníková zóna vytvorená medzi oboma krajinami po regionálnom konflikte v roku 1974 sa bude rešpektovať aj po postupe sírskych síl. Americký súd vydal dočasný zákaz distribúcie súborov na výrobu zbraní pomocou 3D tlačiarne, informuje ČTK. Podľa sudcu, ktorý vyhovel požiadavkám 8 amerických štátov, môže ich voľná dostupnosť ohroziť bezpečí Američanov. Skupina demokratických generálnych prokurátorov z 8 amerických štátov sa na súd v Sietli obrátila so žalobou po tom, čo federálna vláda na základe mimosúdnej dohody Povolila internetové šírenie elektronických dát, pomocou ktorých si ľudia môžu vyrobiť plastovú poloautomatickú zbraň na 3D tlačiarni. Demokratickí politici vyzvali prezidenta Donalda Trumpa, aby sa zasadil o trvalý zákaz voľného používania súborov na tlač plastových zbraní. Prezident prislúbil, že tento problém bude riešiť, lebo ich voľná dostupnosť podľa jeho slov zrejme nedáva veľký zmysel. Toľko na dnes zo správ. Informácie sme čerpali z portálov ČT24HN online parlamentné listy, pravda teraz a webnoviny. noviny. Do počutia.